0: En la radio de todos, Antártida Nacional. Hola, buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de Antártida Nacional. Aquí por LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel. Desde la base de Esperanza, Antártida Argentina para todo el país. Hola Adri. Hola Carla. Buenas tardes. Vamos a presentarnos, los vamos a acompañar en este programa Adriana Martínez en la operación técnica Guillermo Mamani y quien les habla Carla Facio. Comenzando un nuevo programa contándoles dónde está ubicada esta base de esperanza. A 63 grados 24 minutos de latitud sur, 56 grados 59 minutos de longitud oeste, a 3.250 kilómetros de Buenos Aires y a 2.917 kilómetros del polo sur. Y ahora sí. Comenzamos en contarles un poquito de qué se va a tratar este programa.
1: Un programa especial también hoy, ¿eh? Programa especial de El Rompehielos Almirante Irizar. Sí, bueno, que es tan famoso, ¿no? Que lo, estamos, que lo escuchamos todos todo los Tan emblemático, días.
0: el cual volvió a navegar aguas antárticas. Sí, así
1: que estamos todos los antárticos muy contentos. Sí, de que pueda, de que vuelva a brindar el apoyo que siempre tuvimos de... Del Irizar, ¿no es cierto? Así que, bueno, hoy le vamos a contar un poquito la historia. Recordémosles a nuestros oyentes que el
0: rompehielos ara Almirante Irizar cumplió una veintena de campañas en el helado continente antártico. Desde que llegó a nuestro país en 1979 y había sido construido en Finlandia y fue adquirido para reemplazar el ara General San Martín, el primer rompehielos de la Armada Argentina. En el 2007 sufrió un incendio que lo alejó de los hielos. Luego de sus reparaciones y modificaciones estructurales, este año volvió al mar y volvió a la Antártida. Sí. En sus pruebas en hielo, ¿no? Que
1: fue el y último que es, pasito que le faltaba. Es lo, es lo que está haciendo ahora, las pruebas en hielo, para para bueno para tener la certificación para poder volver al mar y para poder volver a hacer toda la tarea, ¿no es cierto? Que hace de relevo a las bases de Antártida. ¿Y qué
0: hacía antes de, del incendio que, que sufrió? Nosotros vamos a contarles un poquito la historia de, de este rompehielos tan emblemático para todos los antárticos, para todo lo que son las campañas antárticas. Y bueno, vamos a comenzar por la primera campaña antártica que realizó el Irizar, que fue la del verano 1979-1980. En la segunda etapa de navegaciones el rompehielos traspasó el paralelo 77 y fundó en la Antártida la base Belgrano III, Hoy tapada por la nieve. También les dijimos que en su viaje inaugural había traído los equipos para esta LRA36. Sí, también. El, el, en el programa pasado, cuando contamos la historia, y al personal y todo, para, todo el equipo instalarla. para instalar la radio. Con sus campañas contribuyó a las tareas científicas de glaciología, meteorología, el relevamiento de la plataforma submarina del gélido continente y la instalación del primer observatorio polar argentino en la base más austral, entre otras tareas. Y así, año tras año, el Irizar, como contábamos, en más de una veintena de campañas, ha participado en lo que es logística, abastecimiento, traslado de personal y muchísimas otras tareas científicas que en las que cuales no ha colaborado. ¿no? Y vamos a contarles que el Irizar tiene su historia en Malvinas. Cuando terminó la campaña antártica del verano 1981-1982, que hizo en conjunto con el Ara Bahía Paraíso el rompehielos Irizar, fue encomendado a integrar la fuerza de tareas anfibia que llevó a cabo la gloriosa Operación Rosario para recuperar las Islas Malvinas. El buque trasladó tropas y desde su cubierta de vuelo salieron helicópteros con infantes de marina y soldados del ejército hacia Puerto Argentino y Darwin. Sobre el final de la guerra fue configurado como buque hospital pintado de blanco en Puerto Belgrano, fue dotado de 160 camas, salas de terapia intensiva, quirófanos y otras capacidades sanitarias para brindar asistencia sanitaria a propios y enemigos. La guerra terminó, pero el Irizar siguió navegando, esta vez como transporte de combatientes hasta el continente.
1: Bueno, por eso decimos ¿no? que es un emblema para nosotros. porque para la Argentina también, no solo para los tareas, Antárticos. No solo para la Antártida, sino para muchas tareas eh... Muy y también
0: ha participado en operaciones de rescate el Irizar sí. de otros buques, uh -huh. debió rescatar de los hielos a buques varados o encallados como el crucero Clippet Adventurer, un crucero turístico que en el año 2000 quedó atrapado por 28 kilómetros de hielo a su alrededor, el Irizar tuvo que navegar 12 horas hasta su ubicación, romper hielo que lo había atrapado y luego remolcarlo hasta aguas abiertas para que pudieran continuar con su travesía. Dos años después, el Irizar fue enviado al rescate del buque polar Magdalena Oldendorf, atrapado en los hielos. La operación fue llamada Cruz del Sur y debió ser efectuada en el duro invierno antártico. ¿Y qué te parece, Adri, si ahora escuchamos las voces de los antárticos que viajaron en el Irizar y nos pueden contar sus experiencias? Dale, vamos a escucharlos. El viento sur también trae novedades para todo el país. Antártida Nacional. Nos encontramos con el encargado de la
1: base. ¿No es así, Adri? Así es. El principal Neri Pereira, encargado de la base Esperanza. Y bueno, que ya invernó con nosotros y ya estuvo en otra entrevista acá en la radio, ¿no? Sí. Buenas Hola, tarde, Neri. Chica. Bueno, Bien. y Neri vino acá en este programa
0: especial del Irizar para contar su experiencia en el Irizar. Sí. Esta vez con otro propósito la entrevista, digamos.
1: Sí, para que nos cuenten un poquito de Lizar, toda la gente que participó en esa experiencia. En, en nuestra acción, base ¿no? tenemos
0: mucha gente que, que ha viajado en Elizar porque no todos es su
1: primera campaña, ¿no? Por supuesto. Digamos de
0: una manera, los antárticos viejos... Han... Y sin
1: ofenderles, vamos sin a ver. Sin ofender. Los viejos antárticos que nos claro, ahí está los viejos antárticos que nos cuentan su experiencia eh, vivida y algunas sufridas en el Irizar ¿no? también también <risa> porque no todos tienen la misma experiencia totalmente bueno Neri te escuchamos a ver qué nos vas a contar porque bueno. si no hablamos todos nosotros Neri bueno,
2: ya con la presentación y los tickets tiraron ya saben que yo soy un hombre de tierra el milagro lo uso solamente para tomar y ducharme <risa> Pero bueno, sí, tuve una muy linda experiencia en el irisa ya hace... en el 2005, en noviembre, precisamente, este, tengo grabado a fuego la fecha que salí de Buenos Aires, 21 de noviembre de 2005.
0: ¿Desde dónde saliste, en ¿no? el Desde Contanos. la Arsena
2: Norte, en Buenos Aires, de Dársela E. Hay una canción que ustedes ponen diariamente en el programa que sale por Onda Corta, y eh, al escucharlo me recuerda eh, prácticamente esa tarde. O esa noche, pues, salimos... Eh, Entrada bien la noche. sí Y contanos cómo digo, es. Quiénes eh, están
0: en esa en esa despedida no, en que se subían al Irizar, ¿no?
2: Es una linda experiencia porque desde que uno llega a la Darsen hasta el imponente barco y la gente de la tripulación muy amablemente prepara el barco para recibir a todos los familiares. Es una experiencia linda porque los familiares... Muchos que vienen desde el interior, eh, yo al estar en Buenos Aires ya lo conocía, mis familias lo conocían de vista por lo menos
0: Ah, ya lo conocías Lo conocía,
2: manera. sí, sí, pues estando un año en, en la dirección Antártica, este, tuvimos oportunidad de ir al buque, yo particularmente, y este, la familia, bueno lo ves desde... Podías
1: subir la, y conocerlo, digamos Conocerlo desde claro. ahí,
2: pero no tanto como si lo conoces a ese, en ese momento
1: Nos dejaban hacer un paseo por adentro Una recorrida barco, Una recorrida, así que todos los familiares que fuimos ese día pudimos entrar y ver todos los lugares del barco, ¿no es cierto? Aparte sí, como dice Neri, teníamos... había un lugar donde nos esperaban Tipo una recepción Tal así cual, que se sí, hizo sí. antes de salir. Y bueno, imagínate la gente... Eh...
0: Y también a la vez tristeza porque era una despedida, era ¿no? una despedida, sí, sí, sí.
1: Pero, pero a la vez la gente era increíble. Era una cosa que, que nunca había visto y estaban todos sorprendidos, ¿no? Porque no, no te imaginás lo que era el barco. Y al de ]ico. alguna manera compartir
0: la vivencia que iban a tener ellos con
1: ustedes que se quedaban. Claro, con nosotros que nos quedábamos eh.
2: Y bueno, y sí, esa noche zarpó eh, cerca de la medianoche el barco. Este, y bueno, eso también le di, alejándose de la ciudad Y uno empieza a tomar conciencia De que se va, y es por, por un año, ¿no? Y se va Esa no, no, era no,
0: tu es. primera campaña, Mi primera de...
2: campaña, sí, sí
0: ¿Y a, a qué base ibas?
2: Vine aquí a base Esperanza A base esperanza. esperanza Bueno, llegamos acá entre el 6 y el 7 de diciembre Todo no el viaje en
0: Irisa en Todo el esperanza. viaje en el
2: Irisa Recorrí casi toda la península norte de, de la Antártida con el Irisa Donde se conocí conocí Primavera, de Vista, Carlini decepción y todas las pues viene el buque en ese tiempo venía haciendo todo un derrotero y bajando a, la, a las bases temporarias y algunas bases y abasteciendo
0: y abasteciendo
2: ¿no? sí por supuesto a todas las a bases, bases. Este, como esperemos que se pueda volver a hacer que es una experiencia muy linda y aparte se manejaba otros tiempos con, con el barco no en lo que respecta a la logística para todo el año este, cada base no ya sea las temporadas por tres cuatro meses y en la que como esperanza que son permanentes para todo el año, ¿no?
0: Y contanos, Neri, ¿qué diferencia se sentía en cuanto en aguas comunes y ya en aguas con hielo, cuando estaban los packs de hielo y el Irizar ahí tenía que cumplir su función no,
2: de romper bueno, hielo, si ¿no? es, eh, yo sufrí todo el, el proceso, digo, sufrí, <risa> porque no me gusta... <risa> Él lo sufrió, pobre Neri. Sí, sí, están en mar, el en mar adentro, es un tipo de navegación, por suerte tuve buenos días de navegación, hasta que eh, salimos de Ushuaia y entramos al pasaje de Drake, que sí fue movido. Es
0: movidito, ¿no? Y
2: uno muchas veces vio en, en, en imágenes, y después yo eh, este, lo viví en carne propia, eso de que el barco se mete en la ola, es, es, claro, es impresionante. Lo que nos
0: imaginamos ahí en las películas pasaba, claro, claro,
2: pasa, pasa realmente, en el, en el esto, tal cual. Y bueno, y después cuando ya... Entra hacia el sector antártico y empieza a encontrar los packs de hielo. Primero lo va esquivando y después llega un momento que no... Que
0: hay que romperlo. Que hay
2: que romperlo, ¿no? Sí, sí. Este, y sí, tal cual. La verdad es una experiencia fabulosa y... Me gustaría Me Imagina lo que debe ser, de ¿no?, Le, de eh, lo
0: que es eh, ver la naturaleza ahí en su esplendor, la Antártida en su esplendor, eh, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí.
1: Entre ver y el ruido, porque cuando rompe esos hielos debe hacer unos ruidos. Y
2: también se diferente. siente ruido, Ajá. sí, 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 pero bueno, por ahí yo estaba en el puente y el ruido es como que pasaba un segundo Ajá. plano, pero sí la imagen es, es fabulosa. Bueno, eh, como yo les decía en un principio, llegué a la primera semana de diciembre, ...con el IRISA... ...durante esa campaña tuvo varias entradas aquí en la base... ...el IRISA a hacer la, la logística... ¿no? ...y después hay un, un momento en el IRISA... ...que nos contaban los eh, viejos Antárticos... ...que era cuando el IRISA se va de la base... ...cuando finalizaba la campaña... ...y venía por última vez a la, a la base Esperanza... ...y saliendo de, de, de la bahía... Este, tocaba eh, bocina y ahí uno, o por lo y ahí menos, era la última vez, era que la vez que lo veía. Y la próxima vez que vos lo veía al barco era porque te venía a buscar. Ah, mira, tenía y, toda, una y, pues, eh, toda una tradición, es ¿no? toda una tradición, era una tradición. Y bueno, eh, sí, tal cual. Y ahí uno empieza a tomar conciencia realmente de que tiene que pasarse el invierno, porque durante el verano elisa va, viene. Nos hacía la logística. Eso era cuando nos gente. dejaban, Eri, acá en La
0: Esperanza. En la
2: Esperanza, claro. Por eso vino, lo vuelvo a decir, vino en diciembre, nos dejó, hicimos parte de la descarga, vino otras dos o tres veces más durante el verano, hasta promediando. Eh, marzo, que entra por última vez, que trae lo último resto de la logística para ya quedarnos todo el año con la, eh, los invernantes. Se lleva a la gente que vino para trabajarlo entre el verano, ya sea toda la gente de, que viene a hacer ciencia. Y al irse, cuando está saliendo de la bahía, que es una foto simbólica y un audio más que foto sería, porque uno lo siente, toca su bocina imponente que es en, en el silencio de. Del, de donde estamos te, eh, lo único que se escucha y ahí sabes que te dejó va, por un año y, y volverá el año, año siguiente por a un año exactamente, y que la próxima vez que lo volvamos a ver toca su bocina cuando llega es cuando está llegando ajá
0: Mira, eso no lo no sabía sabemos
2: yo. Eso. Ajá. Sí. Y bueno, ahora vamos a estar viví... atentos <risa>
0: ahora vamos a estar atentos yo
2: viví las, las dos experiencias o sea de que me deje y de que, no, que me venga también volviste agotar. en
0: el Irizar y
2: volví en el Irizar todo el
0: trayecto también hasta todo Buenos el Aires trayecto...
2: no no hasta eh, Ushuaia hasta yo Ushuaia. bajé dos días antes que tuviera el accidente
1: claro en el 2007, 2007 vos bajaste el, el edadio que se quemó el Irizar él estuvo volvió con el Irizar claro él bajó en y después... El...
2: Claro, el Irizar siguió año, el derrotero pues... a Buenos Aires ya con su tripulación exclusivamente y el resto de... bajó mucha gente en el Irizar, ¿no? De ahí... ¿Y de ahí desde re... Ushuaia viajaron? Eh, en... Viajamos en avión. En a, avión. Hasta Buenos Aires.
0: Bueno, Neri, ¿por qué crees que el Irizar es tan emblemático para los Antárticos?
2: Y es, es, es emblemático es para la Armada, últimamente y es el buque insignia de la Armada para eh, todo este sector. Eh, no sabría explicarte por qué es emblemático. Es eh, un pero, sentimiento, ¿no? Sí, porque sí, es... sí, es, es como el Hércules el C-130 también, también para o... la Fuerza Aérea, son sí. eh, naves eh, o máquinas sí. eh, emblemáticas en cada institución, ¿no?
1: Claro, con um... lo que respecta a las campañas antárticas. Y, sí, ¿no? sí, 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 cual. Y, bueno, y son las que dan todo el apoyo para nosotros, para todas las bases, ¿no es cierto?, argentinas. Y ahora cuando estuvo la falta de este barco tan importante para nosotros, eh, bueno pero
0: claro, eh, Debió en algún momento eh, reemplazarse por otros rompehielos. Y sí, 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 ¿no? a, a de, a
2: sufrir el accidente. De de otros eh, contrataron rompehielos
0: de otros países.
2: Para poder hacer todo este. Y sí, uno, por eso digo yo, y ahora se hizo como más emblemático. No, no quiero decir que antes no lo era, pero ya como dije en un principio, uno manejaba otros tiempos, manejaba otro tipo de logística y se hizo. se, hizo, se extrañó más que. Se, Claro. Se extrañó esa ese, esa nave, ¿no?
0: Bueno, yo creo que si tenemos suerte, capaz este año podamos volverlo ver. a ver navegar eh, en claro. la campaña Antártica 2017-2018. La,
2: la oportunidad de, de, de ver. Sí. y bueno. Que
0: es nuestra nuestro fin de campaña, ¿no? Y Dale.
2: sería por ahí el broche de oro, por lo menos para, para mí, cerrar. de volver a salir en el, en el buque a finalizar la campaña.
0: Sería como un anhelo que tenemos nosotras, veremos si se nos da o no se nos da, pero capaz verlo pasar ya nos conformamos. Claro, bueno, si nos o verlo buscar,
1: navegar ya, ¿no? Totalmente, si nos viene a buscar sería lo.
0: Lo que cierre nuestra campaña maravillosa fin, ¿no? que hasta claro. ahora es,
2: es espectacular
0: y la, la vivimos. Eh, con total eh, armonía y felicidad entre toda la dotación, y eso sería lo que cierre nuestra campaña. Totalmente. Bueno, le vamos a agradecer a Neri por dar su su, su,
1: su experiencia, por contar su experiencia, ¿no es cierto?, dentro del Irizar y, y bueno, muchas gracias por sentarte un rato con nosotras acá en la radio. Gracias, Neri
2: Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amables.
0: Programa desde nuestra tierra más austral, Antártida Nacional. Estamos con el mayor Noel Alviero. Hola Noel. Sí, buenas ¿Qué tardes. ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes, tardes ¿cómo les va? Él es el jefe de base. Bueno, él también nos viene a contar su experiencia en el IRISA. Primero hablar un poquito de él porque él no estuvo nunca en las entrevistas. No,
1: es la primera vez que viene bueno, a visitarnos después de tantas ex exigencias. Exigencias. Lo habíamos invitado muchas veces, sí, pero todavía no había venido. No, no, bueno, así que hoy nos visita y bueno, vamos a ver qué nos cuenta, que nos cuenta un poquito de su experiencia también en el Irizar, ¿no? Qué es lo que queremos saber y qué es lo que por ahí nuestros oyentes le interesa tanto hoy con esta con esto del Ilizar que lo tenemos dando vuelta por toda la Antártida, ¿no?
0: Bueno, Noel, contanos un poquito, eh, primero un poco de dónde sos, ya saben por mí que somos de Buenos Aires, pero ¿cuál fue tu primera campaña antártica?
3: Bueno, este, sí, tal cual, yo soy este, nacido en la ciudad de Buenos Aires, inicié mi, mi actividad antártica allá por el año, fines del año 2001, mi primera invernada fue en el 2002, en la base Belgrano II. Desde ahí mi primer contacto con el rompehielos, el querido rompehielos almirante Irizar, tanto para entrar como para salir de la base, este, al momento del relevo, ¿no es cierto? Y posteriormente, en lo que respecta a, a esa suerte de contacto, de experiencia en el Irizar, en forma posterior, años después, una segunda invernada, una segunda campaña de invierno, en la ex base yugani donde... También para entrar y salir este, hicimos la, la navegación a bordo de, del Rompehielos.
0: ¿Cuántas veces estuviste embarcado en, en el Rompehielos Irizar? No?
3: Para relevos, para relevos cuatro veces, en cuatro oportunidades. Y después, por cuestiones logísticas, movimientos, etcétera, dos oportunidades más.
0: Bueno, Ineri nos contó un poquito cómo era la llegada del Irizar a Base Esperanza. ¿Cómo fue la llegada del Irizar a Base Belgrano? que es la más al sur que tiene la República Argentina.
3: Bueno, cada base tiene sus sus grandes diferencias o particularidades en lo que respecta a, a su aspecto logístico. En particular, base de grano 2, eh, que es la que podríamos decir de alguna manera que justifica al 100% el uso de un rompehielos para las tareas de relevo durante el verano. A partir del momento en que cruza lo que sería el círculo polar, los 66 grados, 33 minutos de latitud sur, ya se empieza a encontrar con una importante cantidad de hielo. Entonces, a partir de ese momento, es que se vive el trabajo del rompehielos a pleno. Va rompiendo desde bandejones, escombros, que inicialmente se encuentran en forma dispersa en el mar, hasta que finalmente uno se encuentra con el famoso hielo de barrera, y ahí sí, son unos cuantos días de navegación en lo que a mí respecta puedo decir que a partir del momento en que yo embarqué por primera vez en el Irizar en las costas de Marambio para entrar a base Belgrano 2 o que me lleven a base Belgrano 2 tuve 18 días de navegación hasta que finalmente embicado o parado sobre la barrera de hielo y a unas 5 millas de la base Belgrano 2 me, me bajaron a la base en helicóptero a mí y el resto de mi dotación y en lo que fue mi salida de Base del Grano 2, nuevamente hacia Base Marambio... ...para poder llegar nuevamente al continente después de un año de invernada... ...fueron 22 días de navegación. Y la experiencia realmente es única, porque una cosa es navegar en aguas abiertas... ...y otra muy distinta es estar rompiendo hielo. Este, los ruidos, las sensaciones que se viven en el buque, eh, el hecho de por ahí estar durmiendo... Y, y sacudirse arriba de la cama por cuanto le ha pegado algún, algún hielo medio duro las idas y vueltas, los retrocesos del buque el hecho de tomar de alguna manera carrera, no sé cómo se dice, para poder romper mejor y hasta inclusive en algunas oportunidades quedar varado al 100% en algún lado y tener que esperar un par de días hasta que por efecto del viento haya algún movimiento del pack de hielo y el buque se libere
0: bueno, y Noel, hay toda una tradición de los que cruzan el círculo polar antártico, ¿no es así?
3: Y es todo parte del folclore, de folclore antártico. antártico, ¿no? El folclore antártico. Todos somos antárticos,
0: antárticos pero ahí hay como, es como los que, que, van que van más van al, sur, al sur, es como que hay toda una tradición cuando se cruza el círculo polar, ¿no?
3: Exactamente. Cuando, vuelvo a repetir, se cruza el círculo polar en los 66 grados, 33 minutos de latitud sur, eh, a bordo, de, en este caso, de los buques, se hace el bautismo, para el bautismo, eh, o sea, bien marcada con esta tradición, eh, digamos, se hacen disfraces, se, se evalúa los disfraces, este, se desfila con los disfraces de alguna manera, este, es muy interesante, y hay una persona que normalmente, no quiere decir que sea la más antigua, el de mayor grado, o, o como lo quieran entender, que esté a bordo del buque, sino la que más experiencia antártica tenga, se, se la designa, en este caso, rey Neptuno. Tiene mucho de tradición marinera también esto. Entonces, él es el que oficialmente los bautiza como antárticos, a partir del momento en que cruzan el círculo.
0: Bueno, queríamos saber un poquito de sí, esa tradición, que,
1: nos que va poquito.
0: de boca en boca, pero bueno, queríamos aclararla un poquito.
1: Sí, que por ahí la gente no lo conoce, eso por ahí es una cosa más interna, ¿no es cierto?, de, de la gente que viene a la Antártida y, bueno, que no, que no se conoce por ahí. Así que es muy, es muy bueno eh, contarlo como, como experiencia, ¿no? Y
0: Noel, ¿por qué crees que el Irizar es tan emblemático para los Antárticos?
3: Y bueno, es eh, de alguna manera el, el rompehielos Almirante Irizar que hacía tantos años que había dejado de participar eh, ...de las campañas antárticas... ...por lo que ya he sabido del accidente que tuvo... Eh, ...realmente como ustedes dicen, es un emblema... ...es un emblema por cuanto... ...prácticamente en forma histórica... ...en, en lo que fue el, el desarrollo más grande... de ...la actividad antártica argentina... ha ...participado logísticamente en el traslado de personal... ...de cargas generales... ...y abasteciendo permanentemente en forma ininterrumpida durante tantos años tantas campañas de verano a todas las bases argentinas es el buque con mayor capacidad para penetración en el hielo es, eh, vuelvo a repetir, el buque más emblemático por cuanto la silueta, la figura del buque era tan esperada o tan, tan singular este, divisarla en el horizonte, ¿no es cierto? todos los que tenemos de alguna manera bases con vista visto, con salida al mar Siempre sobre fines de campaña de invierno, uno está permanentemente soñando con volver a ver la silueta del buque para que nos este, retorne felizmente a casa.
0: Bueno, Noel, te agradecemos mucho por la entrevista. Hoy es un programa especial dedicado sí, al Irizar y Lizar. queríamos tener las voces de quienes hayan navegado y estado y, y vivido vio, esa experiencia. Es,
1: hayan vivido esa experiencia. Así que bueno, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo, por venir a participar con nosotros en la radio Y bueno, muchísimas gracias
3: Bueno Adriana, Carla, muchísimas gracias Y realmente yo soy el agradecido y fundamentalmente por, por el hecho de, de poder dar a conocer Dar un poquito más de difusión de la actividad antártica para todos los oyentes, para toda la gente que está en el continente Así que muchísimas gracias, un saludo muy grande a todos
0: Muchas gracias Blanco Nieve
3: Radio Antártida Nacional
0: Bueno, le agradecemos a
1: Neri y a Noel por las entrevistas Sí, por haber participado con nosotros un ratito acá, contamos sus experiencias que la verdad que muy linda para nosotros y bueno para todo el público ¿no? que escucha para todos nuestros oyentes y bueno Carla, yo les vamos a contar ahora un pedacito más de historia del Irizar ¿no? que quedaba que bueno, que fue la peor parte que le tocó pasar que fue que el martes 10 de abril de 2007 a las 20.25 horas el rompehielo navegaba a 140 millas al este de Puerto Madryn rumbo a Buenos Aires para concluir con su campaña Antártica de de verano, cuando el compartimiento de generadores eléctricos del buque se incendió. Del viejo rompehielos quedó solo el casco. La destrucción durante el incendio fue de un 80% y su reconstrucción y modernización fue una, una tarea compleja que se desarrolló en el astillero Tandanor en Darsela Norte. Allí llegó a Remolque en agosto del 2008. Las reparaciones significativas comenzaron a fines del 2009. Y
0: ahora el IRISAR con esta remodelación incorporó tecnología de última generación, duplicó su capacidad de transporte de gasoil antártico e incrementó en un 600% la cantidad de espacio dedicado específicamente a la investigación científica. Y el 25 de septiembre zarpó desde la costanera sur para realizar las últimas pruebas de verificación de sistemas y equipos en el mar y luego navegó rumbo a Ushuaia para dirigirse a la Antártida. Estuvo ahí en, en Ushuaia.
1: pero en o sea, hay unos días que contamos nosotros. Sí, lo pudieron
0: visitar, la gente la recibió con mucha sí. alegría, estuvo para el aniversario de la ciudad de Ushuaia uh -huh. y desde ahí partió hacia la Antártida y el 17 de octubre entró a Aguas Antárticas.
1: Sí, realizando todas sus pruebas, ¿no? De que, en hielo. En hielo que tiene que realizar.
0: Y así poder obtener, como dijo Adri, la certificación, la certificación. De, de buque polar y poder estar en esta campaña antártica de verano 2017-2018, que es lo que esperamos todos.
1: Y a ver, bueno, si nos puede venir a buscar, ¿no? Ojalá,
0: ojalá <risa> se dé, ¿no? O por lo menos visitarnos. Claro. Y, lo bueno, estaremos que... esperando
1: de acá. Y bueno, esta es un poquito, ¿no? La historia de, de Lirisa de todos los lugares eh, importantes y en todas las cosas que participó tan importantes para, para, para nosotros, para la Argentina, para cada cosa ¿no? que hace y que, bueno, por eso es un orgullo para todos los que habitualmente estamos acostumbrados a verlo y, a, y, y sabemos toda la tarea que, que hace, ¿no? Y queríamos
0: dedicar este programa especial, ya que el anterior fue el programa aniversario del RA36, queríamos dedicar este programa para contar un poquito la historia del Irizar, para tener testimonios de quienes alguna vez navegaron con él las aguas antárticas y así esperarlo de alguna manera en nuestras bases, ¿no? en nuestras bases antárticas,
1: cumpliendo sus funciones como, como, como buque polar,
0: en la logística, en el traslado de personas y en la actividad científica que tan importante es para la República
1: Argentina. Sí, como lo ha hecho desde 1978, que ya le hemos contado toda la historia, ¿no? Bueno, Adri, tenemos que despedirnos. Llegó al final nuestro programa. Llegó al final nuestro programa. Carla, nos vemos el sábado. ¿Vamos que a pasarles nuestros datos? Dale, vamos a pasarles los datos. Pueden llamarnos al 0810, 2220, 70 interno, 216, o por correo electrónico lra36, hotmail.com.
0: Y si quieren enviarnos una carta, háganlo a Radio Nacional Arcángel, San Gabriel, Base Esperanza. Código postal 9411, Antártida, Argentina.
1: Bueno, Carla, nos vemos el sábado que viene.
0: Los acompañamos hasta aquí, Adriana Martínez, en la operación técnica Guillermo Mamaní, y quien les habla, Carla Facio. Esto fue Antártida Nacional, desde el ERA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, desde la base de Esperanza, Antártida Argentina. Hasta el próximo programa. En la radio de todos, Antártida Nacional.